1: El Informático, versión podcast 0.1 Un podcast dedicado a hablar sobre informática y tecnología En especial, todo lo referente al mundillo geneulino. Y por supuesto el software libre Con un bloque principal Donde hablaremos de un tema en específico Noticias Sesión Gamer para los más jugones Zona APK Quizás alguna entrevista y a todo esto Le metemos un poco de picante Con algo de música Pero música libre Para todos ustedes
0: Estás escuchando A Golpes de clic, un podcast que narra las aventuras y desventuras de un entusiasta de la tecnología. ¿Qué tal queridos amigos? Les habla Ricardo Espinosa y en esta ocasión pues aquí vamos a hacer un pequeño evento especial dado que me encuentro en la grata compañía del ya conocido DJ informático desde Colombia. ¿Qué tal amigo DJ?
1: Hola, ¿cómo estás Richie? Eh, no, acá contento de, de estar acá en un podcast contigo y, y bueno, iniciando
0: este crossover. Hasta que se nos hace, ¿verdad? Tener a golpes de clic junto con el DJ informático. Así es, por fin.
1: <risa> de el maratón, ya estamos acá
0: Perfecto, no y es que yo también había dejado un poco la actividad Dado que bueno, si sí supiste de este evento trágico que hubo aquí en México El sismo, los dos sismos en realidad Y pues bueno, me han tenido un poquito de cabeza y se complica la grabación Pero pues también hacer esto pues es una parte también de, de seguir adelante Y bueno, pues aquí estamos DJ y un placer de verdad tener este este encuentro el día de hoy contigo Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, mi estimado DJ? ¿Qué tema se te ocurre que podamos tocar?
1: Bueno, pues podemos contarle un poco a las personas eh, Las maneras en cómo nosotros hacemos los diferentes podcasts Y también eh, todo lo que tiene que ver con Lo que tiene que ver con, con lo que son los programas DJs eh, Lo que es el mix y comparaciones junto con el conocido Tractor Y generalmente se suele usar mucho en Mac
0: Perfecto, bueno, pues comencemos. ¿Qué te parece si comenzamos con los programas de Mix? Precisamente, dado que en ese sentido creo que tú eres el que más conoce de esto. Y bueno, yo nada más los he probado así de, de refilón, nada más de, de rápido. Pero me han parecido interesantes, sobre todo lo que es Mix. Yo sé eh, que te de, cuento una semana, una cosa así. Instalé un Windows, dado que estaba teniendo problemas con, con mi manjaro. Y pues de modo tuve que... Recurrí a la salida fácil de instalar Windows y aprovechando eh, que por ahí tenía un viejo eh, archivo de Tractor, dije bueno lo voy a instalar nada más para, para ver qué tal y me llamó la atención que eh, había probado, inclusive hace un par de semanas, había comenzado a trastear con Mix y me llamó la atención la facilidad de uso que tiene Mix respecto a Tractor cuando yo me habría esperado todo lo contrario, no sé si tú conoces ambos ¿O nada más te has concentrado en lo que es Mix? Sí, no, eh,
1: efectivamente, eh, pues con el mundo y he venido manejando diferentes programas, tanto en el caso libre de Mix como dos de tres pro software privativos. Y digamos, haciendo la comparación directamente con... Si es que, bueno, las comparaciones son, son un poquito odiosas, pero hablando un poquito con el tema de Tractor Mix, si sí, hay algunas diferencias y realmente Mix no tiene absolutamente nada que envidiarle a... Son dos programas que quizás visualmente uno los pueda ver por el mismo corte o por lo menos de muchos DJs dicen, bueno, esto es bastante parecido y algunos dicen, oiga, ¿a quién le copió a quién? Pero son dos software que son hechos de manera independiente, son códigos totalmente por aparte, hechos desde
0: cero. No, y es que también, bueno, son lo que son, o sea, realmente el que por interfaz se parecen, bueno, pues es un tanto obvio, ¿no? Porque tienen que ser así, o sea, no pueden ser de otra manera. Pero sí me llamó realmente la, la, la atención que eh, para usar lo que es Tractor... Realmente tuve que ponerme a buscar cómo hacer, cómo, <risa> cómo iniciar, cómo hacer una pequeña mezcla... O sea, lo, lo más básico ¿no? que, que pudiera este, hacer. Inclusive lo que es el cargar una pista, tuve que leer, tuve que investigarlo un poquito... Porque no me resultó nada sencillo. Y en cambio, eh, el haber usado Mix... En cuestión de 5 minutos ya estaba haciendo de las primeras mezclas. Entonces realmente no sé si, si sea por, por por la misma... Digo, voy a decir así una tontería a lo mejor. La, la falta de, de funciones o de cositas que trae tractor No sé, digo, falta a lo mejor. Están ocultas, a lo mejor no las supe encontrar. Pero me pareció así la simpleza perfecta, ideal. Para poder entrar por lo menos a curiosear. Y hacer las primeras... Este, eh, los primeros mixes, a diferencia de Tractor, que de verdad yo me habría esperado que fuera mucho más sencillo, pero no, realmente fue una, una decepción en ese sentido. Sí,
1: eh, por ejemplo, en el caso de, de Tractor, Tractor ha tenido, digamos que una pequeña evolución porque ellos han intentado ejecutar el tema de los videos para lo que tiene que ver con el show de VDJ, el famoso Visual Mix. Uh -huh. Pero eso ha sido un intento que por parte de ellos, no sé si podríamos llamarlo fallido, pero la gente creadora de Tractor ha decidido mejor dejar Tractor como un software para DJs y no el tema de video y especializarse en la parte de audio, ya que pues Tractor siempre se ha conocido o por lo menos ha tenido fama de ser un software que maneja mucha calidad de audio sí, comparado con otros ahora obviamente esto toca hacer las pruebas y pues cada quien saca sus, sus conclusiones pero entonces como ha habido un pequeño cambio en la interfaz y desafortunadamente a veces interfaces para programas DJs como el caso de Mix como el caso Tractor y el mismo Cerato no han sido sencillas de diseñar Y lo digo desde el punto de vista de que Por ejemplo, metiendo aquí un tercer software El caso de Virtual DJ maneja Una interfaz gráfica muy bonita Y visualmente hablando es hermoso Pero más allá de lo bonito Tenemos con el cuento de Mix De que lo que dices tú Es totalmente cierto, su interfaz De Mix es fácil de usar eh, Los botones y las diferentes funciones están donde tienen que estar y tiene un sistema de configuración que está muy bien organizado en mi concepto personal yo siento que Tractor en la parte de configuración a veces no está tan completo como debería y por intentar ser un poquito más automático creo que comete un error porque al final lo que hace es volverlo un poquito más restringido o un poquito eh, más complicado a la hora de generar las configuraciones de audio sobre todo si se conectan interfaz
0: DJI por aparte y fíjate, es, esto que dices creo que, que es, es bueno, al menos para mí sí sería importante que el que tengas un programa que tiene muchas funciones automatizadas yo siento que es como el niño que tiene una, un juguete de esos que le pone pilas y el juegue hace todo y ya no te deja a ti jugar, ¿no? En cambio, Mix, este, como que es más in, in, interactivo en ese sentido, como que le da más importancia a quien lo está utilizando. Entonces pues estás moviendo botones Estás desplazando aquí Pulsando los Qs y todas esas cosas raras Que desconozco, pero bueno Todos esos botoncitos que ahí están Como que el que tú puedas estar jugando con ellos Realmente lo hace todavía más interesante Y te da, si no tienes como dices Una interfase, por lo menos te da esa Esa sensación de ser El que está haciendo las mezclas Entonces eso es algo, creo que es un punto importantísimo Un punto a favor De lo que es Mix.
1: Eh, si sí, no, eh, totalmente de acuerdo contigo Inclusive eh, Mirando, sin entrar a la parte de opciones Como dices tú, mirando El panel principal de Mix ¿vienen? Viene Muy completo, el panel está A mi modo de ver, yo lo veo muy bien dividido Entre lo que nosotros popularmente llamamos El plato A y el plato B O sea, lo que es el canal de audio A y el canal de audio B O 1 y 2 Y y afuera de eso, el sistema de cómo maneja la biblioteca musical que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, de la mitad de la pantalla hacia abajo, ¿sí? Y no es complicado ni es difícil de manejar. No sé a ti qué dificultad te dio a la hora de buscar la música y buscar las diferentes tracks o canciones dentro de Tractor.
0: En eh, Tractor realmente fue eh, complicado. Este Había funciones, digo que de verdad se me hizo complicado encontrarla realmente. O sea, tuve que recurrir a, al diccionario. Bueno, no al diccionario, a Google me refiero para, para encontrar en dónde estaban las opciones y dónde cómo, cómo poderlo manejar. Digo, cosa distinta con, con Mix, que fue realmente así: nada más, aquí están, arrastrar y ya quedó. O sea, no, no tuve ninguna dificultad. Tractor. Fue bastante, bastante complicado. Sí, visualmente a lo mejor tiene otra apariencia, te da un, una sensación de esto debe ser súper bueno, pero ya el momento de quererlo utilizar, pues dije no, me quedo con Mix. Sí,
1: sí, es verdad. Eh, yo por lo menos Tractor, lo inclusive hace poco, un compañero DJ hace aproximadamente unos 20 días eh, adquirió el Tractor, lo trajo, lo estuvimos probando. Y de alguna manera La interfaz no es muy diferente A la de Mix pero desafortunadamente A la hora de digamos De, de colocar la música y ese tema No sé no sé hay, hay cosas que de pronto se complican Un poquito porque no se encuentran De la misma manera y, y eso que en Tractor no es tan difícil como el caso de Cerato Cerato a la hora de encontrar la música Es súper es, es complicado porque debes abrir primero una, una botonera que se encuentra en, en, en casi la esquina eh, en la esquina, casi en la esquina más o menos sobre la mitad de la pantalla, ¿sí? hacia la parte derecha y de ahí escoges la carpeta y ahí, ahí si sí te salta un menú en la parte inferior de la pantalla de la mitad hacia abajo y tienes que abrir otros, dos o tres opciones más para que te pueda salir el listado musical, en este caso lo que llamamos la biblioteca entonces es un poquito complicado y, y, y pues en estos casos no se trata de ser uno un usuario avanzado o nuevo, sino de que estos programas deben de tener una facilidad y deben de tener una, una interfaz gráfica que sea amigable, más allá de que sea llamativa.
0: No, definitivo. Y fíjate, a mí me llamó la atención, eh, a lo mejor lo voy hilando a la parte de lo que es de podcast, este me llamó la atención en Mix la facilidad que tuve para rápidamente, mira aquí está el botón de grabar y podía comenzar yo a hablar, el efecto este no me acuerdo cómo se llama en Mix, tú me corregirás de que esté sonando la música y que le se baje en automático mientras tú estás hablando. Este pues esa función me pareció muy muy este genial para lo que es hacer un directo que en este de en este momento podríamos estar haciendo algo así Tener nuestra charla y tener música de fondo Grabándola desde mix Cosa que en Tractor, digo yo no sé si se puede o no se puede hacer Pero al menos lo estuve buscando Y de verdad lo busqué con, con detalle Y no encontré la manera de hacerlo entonces, ya el hecho de que eh, Mix te permita hacer no solo la mezcla de la música, sino también la grabación de un modo sencillo. No digo que, que Tractor no lo pueda hacer, sino que me pareció muy accesible la forma de hacerlo. Esto creo que le da un, un, una, una ventaja, al menos para, para mí como usuario. Y sobre todo, bueno, estamos hablando de que Mix es software libre. Entonces, muchas veces eh, denostamos, criticamos, este, hacemos menos a lo que es el software libre y no nos damos cuenta que realmente está pues, con un muy buen nivel. No, no sé si decir igual o a lo mejor hasta un poquito adelante o por lo menos ahí dándose el, el mano a mano con software privativo que, bueno, es costoso.
1: Sí, la verdad que sí, mira y eh, Para desarrollar esto Digamos en estos dos temas De lo que tiene que ver Las licencias El dinero que cuestan Y la facilidad que tiene Mix En la parte del podcast Hay algo muy importante Y es que los desarrolladores De Mix Dentro de su página Dentro de su página Si subas y, y entras a la wiki Si vas y averigua Dentro de los manuales Y dentro de lo que tiene que ver El listado de correo Para la parte de creación Ellos Hacen énfasis aparte de la función DJ directamente en generar la función para que se pueda generar radio podcast Ellos mismos lo dicen ahí en su página oficial en esas secciones donde te estoy contando Y, y ellos lo de la función del, del autoduc porque el bajar el volumen de la música automáticamente cuando uno está hablando Eso se llama un sí entonces ellos generan eso para poder generar radio podcast Y a qué me refiero con radio podcast Me estoy refiriendo a poder hacer el directo ¿Cierto? Que ya estaríamos hablando de, de radio Y al mismo tiempo podcast Ya que él posee la función de guardar eh, El audio que se está grabando ¿Sí? Se puede guardar en, en varios formatos Inclusive hay un formato que tienen ellos ahí En este momento se me escapa el nombre Y que yo nunca lo había escuchado Pero hay varios formatos el caso WAP, MP3 Of Borbis, y hay otro formato que en ese momento se me escapa el nombre y que yo en lo personal desconocía la grabación también lo que tiene de bueno es que la coge directamente desde la parte interna y eso evita que se generen estos saltos, salticos que se pueden llegar a generar en el momento de, de lo que tiene que ver con el sistema del buffer, la latencia de audio y, y bueno, otras cositas más que tienen que ver con la velocidad en, en que la música salga por medio de la tarjeta de sonido sea la que posee el computador internamente o una externa que uno conecte como interfaz de audio, interfaz DJ o, o consola mezcladora de, de audio, entonces me parece importantísimo que ellos hacen énfasis en la parte de lo que tiene que ver con la grabación de podcast y de radio online soportan tanto el Isecash como el Soukosh
0: si sí, o sea que realmente para lo que es una emisión en directo para una radio online, creo que es una herramienta este, imprescindible, sobre todo en plan de, de si no quieres hacer una gran inversión porque no quieres, porque no puedes por lo que sea ahí hay un pretexto genial para, para utilizar software libre y, y realmente aprender también a valorarlo porque si lo comparas con, con otro software te vas a dar cuenta de que el que sea software libre o sea, no lo hace un software de mala calidad sino todo lo contrario entonces creo que esto es algo muy bueno y en mi caso, bueno, pues al haber tenido esta oportunidad reciente de probar ambos eh, sistemas me refiero uno privativo y otro software libre Curiosamente, o sea, y no porque sea libre, este, pero lo digo, o sea, me gustó bastante y, y lo preferiría a, a ante cualquier otro software. Entonces, esto creo que es un, un buen punto, no solo para Mix, sino para el software libre en general. Y bueno, también quiero comentar que haciendo un poco comercial, un poco de publicidad para el DJ informático, que tienes un pequeño curso de Mix en YouTube, si mal no he visto, ¿verdad, mi estimado?
1: Así es, eh, pueden encontrar el curso buscando mi canal por DJ Informático y ahí está el, li el listado de reproducción del curso de Mix, el curso aún está en desarrollo, ya van 12 videos y bueno, estoy mirando la manera de sacar tiempo y no solo tiempo sino buscar un sitio donde yo pueda grabar porque el próximo video la idea es mostrar ya no una captura de pantalla sino ya directamente del celular o una cámara exterior, las funciones que tiene me junto con un interfaz de audio y un sonido profesional.
0: Pues yo encantado de verlo, DJ, porque al menos en, en, en los... Vi que fueron creo que tres videos tuyos. Este precisamente cuando estaba ahí toqueteando con Mix me llamó la atención, o sea realmente o sea, es, es sencillo, o sea más allá de la explicación que hayas podido dar, o sea el programa en sí es bastante sencillo, ya para las dudas que tengas, bueno pues ahí vas recurriendo ¿no? a la información en tus videos, en la documentación oficial, etcétera, o sea es, hay, hay mucha información de dónde sacar y de dónde aprender a utilizar, entonces esto me llamó bastante. Y, y bueno, eh, DJ, precisamente ya que lo estaba hablando bueno, de esto, relacionando un poco lo que es mix con lo que es podcast, yo tengo una duda mi estimado. ¿Tú cómo haces tus podcasts? ¿Qué procesos son los que realizas? Porque ese es un tema que se me hace interesante, dado que tú también haces grabación y también estás obviamente vinculado, especializado hasta cierto punto en lo que es eh, cuestiones de audio. Y bueno, tengo la curiosidad de tú cómo lo haces.
1: Bueno, eh, ahorita lo estoy haciendo de, de dos maneras, ¿cierto? Y, y digo ahorita de dos maneras porque para mí hay un antes de usar Jack y un después de estar utilizando Jack sí. <risa> Más o menos algo así, entonces te cuento La primera manera que yo hago, y pues para no salirnos del, del tema de Mix y ya luego pasar al otro, es que yo hago el podcast por medio de Mix ¿Cómo lo hago? Si, si no deseo hacer un directo, vamos a parar de no hacer directo sino la pura grabación Y digamos para evitar quemar un poquito de tiempo en el tema de, de la edición Que pues, tú más que sabes que eso consume Un tiempo que en determinado momento muchos no tenemos Entonces yo lo que hago con el mix es preparar en las listas de reproducción Las canciones que yo voy a utilizar como fondos ¿sí? Mientras estoy hablando Segundo, dentro del mix yo preparo, hay una sección que se llaman los samplers y ahí coloco las diferentes cortinillas, jingles y publicidad, ¿no? Pues en cada país le llaman diferente, que veces le dicen jingle, le dicen cortinilla, pero bueno. ¿Cierto? Más o menos la gente, ¿me entiende? O cuñas, creo que le dicen en España. Sí, también cuñas, más. exacto. Sí, exacto. Entonces las coloco ahí, tres, cuatro cuñas. Obviamente todo lo tengo organizado entre la lista de reproducción para no tener que estar subiendo y bajando entre carpetas, sino que en una sola pantalla ya poseo todo esto. Y a eso le sumo la función del auto -do, sí para que me esté subiendo y bajando el volumen de la música de acuerdo a la manera en que yo vaya hablando y vaya haciendo las diferentes pausas. Eso para la parte en que tiene que ver la parte visual. Ya en lo que tiene que ver el tema de grabación, pues directamente el mix cuenta con, con un sistema de grabación como hablábamos ahorita y Yo me voy a opciones. Puedo dar el nombre del, de, digamos, del track. En este caso yo le puedo un ejemplo, DJ informático CAP05. Cap ¿Cierto? Y es como el formato en que lo guardo. Generalmente pues lo suelo guardar en WAV o en su defecto lo hago sobre MP3. si ¿sí? Uso uno de estos dos formatos ya luego de que, de que ya lo tenga grabado pues realmente como ya no necesito montar la música de fondo y las cuñas pues ya el audio técnicamente está listo solamente es cortar algunos segundos al principio y algunos segundos al final y listo entraría yo al proceso de subida ya lo pues como lo suelo manejar yo ya es en el archivo ORG y ahí lo enlazo a al, al blog y de ahí pues va al iTunes y tengo otro blog que está escondido que no es, no es para ver sino que es el que se encarga de manejarme el, el FED del de, podcast en formato para pues las personas que, que de pronto desean escucharlo más bien en un formato libre ya que pues hablamos de software libre y Genio Linux en su mayoría
0: sí, sí hay que darle las opciones a todos para, para poder escuchar a gusto
1: Sí, entonces esa es mi primera manera. La segunda manera como yo lo hago, pues hablábamos del tema de Jack. Cuando necesito hacer una, una, una entrevista, ¿cierto? Que de pronto utilice una sala diferente a Mumble. Sí, como puede ser skype como puede ser Jitsi ¿sí? o cualquier otra porque pues a veces uno se tiene que acomodar es, a, a la, la persona que uno está entrevistando verdad entonces yo utilizo jack y el jack utilizo una herramienta que se llama cadence para la persona que no sepa qué es jack jack server es como una capa una capa servidora de audio que se coloca por encima de pulse y de, audio, y de alza perdón. Y lo que hace esto es manejar diferentes opciones como si tuviésemos una consola mezcladora de X cantidad de canales Pero lo hacemos de una manera virtual Entonces con Jack yo lo que hago es por medio de unos cablecitos virtuales si se puede decir de alguna manera Enlazo, digamos, al Sky, al Sky o al navegador. Lo paso por medio de un, de un mezclador llamado Jack Mixer. Enlazo todo eso para poder tomar eh, la voz mía, la voz de, de los contertulios, de las personas que están al otro lado del entrevistado. Todo eso por medio de esto. Modifico los volúmenes. Si necesito colocar una pista de audio, enlazo el reproductor de audio directamente a la entrada antes del micrófono para que vaya directamente a, a, a la sala de chat, sea Sky, Jitsi Meet, Now, etc. Y posteriormente paso eso directamente al Audacity y yo de ahí le doy la opción de Jack, puedo programar a que me grabe en pistas diferentes la voz mía, la música de fondo y las personas o la persona que está al otro lado en esa sala de chat, o en este programa de chat. De pronto lo que se dando suena un poquito enredado así a, a, a primera manera porque quizás estoy hablando de una manera un poco rápida, pero más o menos para redondear, Jack Server es toda una consola mezcladora pero virtual dentro de tu computador.
0: Sí, yo también he tenido oportunidad de ...de utilizar Jack... ...pero tengo que confesar... ...que bueno, he tenido que, que pasar de ella... ...por la cuestión del grado de... Eh, ...complejidad digamos que tiene para configurarlo... ...o sea, si sí tienes que estudiarlo... ...no digo que sea imposible... ...pero realmente sí es un poquito eh, complicado... ...y realmente para las cosas que yo hago... ...en realidad, o sea, no tengo la necesidad... ...de andar separando tantos canales y demás... ...pero realmente si... ...si estás ya adentrándote... ...es una muy buena idea... Eh, ...adentrarte en el uso de Jack porque realmente sí soluciona eh, muchas cuestiones que, que ya cuando haces algún tipo de edición multimedia ya con cierto grado de complejidad Realmente la cuestión del audio, la forma en la que lo maneja Jack es, es es impresionante y las posibilidades que tiene, por ejemplo, el poder mientras tú estás haciendo tu, tu grabación ahí tener, no sé, una ecualización, tú también eso lo puedes hacer, no cosa que, que un pulse audio no te lo hace, no ya tienes que hacer una edición posterior y no en el momento en el que tú estás emitiendo o grabando. Entonces esto creo que son herramientas que, que me gustan mucho. Y eso es algo que también me regresa un poquito a lo que es Mix, que no me gustó, eso sí no me gustó que aunque puedes darle cierta ecualización a los audios que estás ahí usando, usando la música, me refiero, no te permite darle ecualización a la voz mientras estás grabando. Entonces, ese es como que sí, fue el único punto que no me agradó. Pero bueno, este no puede ser perfecto. Supongo que en algún momento incorporarán esa función. Pero realmente, este, esa combinación de, de lo que sea que estés utilizando con Jack es, es fenomenal.
1: Sí, el tema de Jack pues de pronto para las personas suena un poquito enredado pero, pero es que maneja una curva de, de aprendizaje, ¿no? Eh, yo soy relativamente nuevo en Jack porque realmente yo hace, no sé, hace aproximadamente unos tres meses y al principio sí, cuesta y cuesta bastante, no se va a negar pero gracias a, a algunos amigos, el caso de Paco Estrada, del amigo José GDF pues de a poco ellos nos, nos vinieron a todos eh, empezando a, a explicar un poco el tema de, de Jack y poco a poco uno, como hicimos en mi país, cacharreando, como dicen en España, trasteando, fui aprendiendo y aprendiendo y subiendo la curva de aprendizaje en Jack y bueno, con el caso de mi eh, eso de pronto puede ser un, un punto en contra y es que no maneja un, un ecualizador directo. Lo que sí sé que se puede hacer es que por medio de Jack cierto y por medio de Ardour se puede hacer una interconexión entre los dos Entre Mix y Ardour Para colocar los filtros y el sistema de ecualización Del micrófono de Ardour Y que pase directamente de esa manera Al micrófono de Mix Pero es algo que yo en lo personal, en lo personal no he hecho Porque si sí lleva un nivel de dificultad un poquito Y entonces hay que, hay que estudiarlo antes de, de empezar a hacerlo sí, pero Algo muy parecido, perdón que te interrumpa A lo que hace Tractor Junto
0: con el plugin de Pro Tools. Exacto, sí, pero me refiero a eso ya y es como que otro nivel ¿no? de, de, de complejidad, de, de comprensión de lo que es el, el, el audio y la misma estructura en la cual funciona Jack. Que vaya, no es imposible, pero sí ya te va a requerir ahí un par de, de pruebas fallidas, muchas de ellas, hasta dar con la combinación ideal que te haga puede sonar exactamente como quieres de la forma en la que quieres, pero bueno, son, son opciones que ahí se tienen y bueno, vale la pena explotarlas, bueno, pero esto es tú dices que grabas tus podcasts y haces tus, tus trabajos desde Mix pero, ¿qué pasa con otro tipo de aplicación? No sé, ¿qué utilices? Ardur, este...
1: Sí, pues yo te cuento eh, Cuando lo hago por Jack, como lo veníamos, venía contando Al final yo lo termino pasando Después de haberlo grabado, lo paso por Ardog Ya no entro a Mix porque si ya lo estoy grabando desde Jack Pues no utilizo Mix porque pues eh, Como explicaba en algunos de mis videos Mix lo utilizo cuando hago yo mis podcasts en monólogo ¿Sí? Monólogo me refiero yo con yo <ríe> O sea, donde estoy hablando yo solito Y tengo pues mis cortinitas y, y mis jingles y mis cuñas pero ya cuando esté haciendo podcast eh, Crossover, colaborativo Como fue la última vez que hice la entrevista al amigo Juan Pebles eh, De Podcast Linus eh, Yo lo que hice fue Después de haber grabado todo A la Audacity, ¿verdad? Por ya como te conté desde el proceso Yo guardo la sesión, la guardo Directamente en formato WAP Y automáticamente ya WAP o FLAC o ¿Cómo se llama? Eh, ¿Flac? ¿Sí? ¿Me sí,
0: FLAC sí. Bueno, yo le digo FLAC, quién sabe
1: y de ahí lo que hago yo es ya pasarme a Ardour Y pues por el tema de que pues también estoy viniendo aprendiendo a manejar Ardour Porque Ardour es un, es un draw bastante potente, muy, muy poderoso Y también he querido aprender a manejarlo un poco mejor Entonces lo he venido pasando por ahí Tiene los filtros, sistema de normalización eh, Puedes dividir la pista o dejarla solamente en monofónico O sea, es, es una pasada y es súper delicioso Pero... Eh, digamos que, que para las personas Que pronto no desean complicarse en un, un, Mucho con el tema Ardour eh, Les digo que Audacity es muchísimo Más que suficiente para trabajar ¿sí? Lo que pasa es que Ardour Ya es un programa que si tú deseas utilizarlo Para el podcast, genial Pero no, no necesariamente tienes que usarlo Ya que pues eh, Ardour ya es para producción de audio Grabación con consolas digitales De muchos canales pro, eh, Generación de pistas Bases, instrumentos musicales Tanto virtuales como físicos, etcétera Pero también la gente lo suele utilizar En podcast es por la calidad auditiva Que te da y la cantidad De filtros que puedes llegar a instalar En ardor por medio de los plugins
0: No, realmente Fíjate que yo la... Uh, bueno... Yo comencé haciendo podcasts utilizando lo que es Audacity. Bueno, probé inclusive en, como, como usuario y también de Windows. Probé algunos otros, este, programillas que te gusta Adobe Audition, por ejemplo. Este... Y dices, bueno, en interfase, sí, definitivamente Audacity se queda muy atrás, podrán decir que es feo lo que sea, pero ya en la cuestión de trabajo realmente es, es una maravilla y de hecho yo descubrí algo hace, hace poco precisamente en cuestión de Audacity, la cuestión del, del hacerse autodoc en Audacity es bien sencillito, ahí tienes ahí el filtro y lo aplica de una manera muy buena, muy sutil, puedes regularla perfecto para que no sea un descenso del, del, del audio de fondo así tan drástico, puedes, puedes contornearlo por decirlo de algún modo, pero lo quise hacer esto en, en, en Adobe Audition y realmente es complicado, cuesta mucho trabajo no, no voy a decir que no se pueda, pero realmente costó mucho trabajo cuando yo me habría también esperado que bueno, pues por ser lo que es eh, fuera más sencillo, entonces no, o sea, ahí en ese sentido sigue ganando lo que es el software libre, me gustó realmente, pero mi, mi pega, mi queja con lo que es este Audacity, en concreto es con la aplicación de determinados filtros, como por ejemplo, si quieres aplicar una ecualización. No me gusta porque tienes que ecualizar, tienes que darle al play y escuchar. Este, no te gusta, tienes que modificar de nuevo tus valores, darle play y modificar. Y así te la llevas hasta que hagas con lo que gustas, pero no te lo hace en tiempo real. Entonces esto es así muy latoso, que, que es algo que no me gustó para nada de lo que es Audacity, al menos en ese apartado. Y entonces probé con Ardur precisamente que de momento tú lo ves, dices, muy guapo, pero también es intimidante. Digo, tiene también ahí sus, sus cosas que verle, pero llegué al, al punto de, bueno, ¿y cómo se aplican los efectos en Ardur? Lo no encontraba, ya me encontré que hay el famoso paquete Calf que tiene un montón de filtros que trabajan perfectamente dentro de lo que es Ardur. Y entre ellos sí te permite lo que es la modificación de, de bueno, la aplicación de efectos en tiempo real. Pero también me di cuenta que estos efectos de Calf también los puedes utilizar dentro de Audacity. Entonces, ¿cuál fue mi solución? Pues seguir trabajando con Audacity y solo incorporar los efectos Calf que ya me permiten trabajar a aplicar efectos en tiempo real. Entonces, bueno, también lo, lo comento porque me pareció impresionante la forma en la que trabaja Audacity. Un programa chiquitito, muy ligero, muy rápido, que trabaja muy bien ya en cuestión de la calidad del audio versus. Ardur, ahí sí yo no te puedo decir porque no lo he probado lo suficiente como para tener una comparativa, pero sí ya ha habido un par de personas que comentan eso de que la calidad de Ardur es muy buena en la cuestión de la captura del audio. Sí,
1: sí, así, o sea, Audacity para que la gente de pronto no, no va a creer, no es un mal programa, no, es muy buen programa. Lo que pasa es que aquí eh, no podemos, digamos, eh, muchas personas tratan de comparar lo que es el, el Audacity con el, con el, con el Ardori y, y no hay punto de comparación porque son dos programas. Que aunque en su momento Tienen las mismas funciones Están diseñados de manera diferente el Audacity El tema de, de, de Audacity Es que eh, Audacity es un muy buen programa Pero no sería bueno Compararlo con Ardor Porque aunque en determinado momento Cumplen las mismas funciones No, son, no están diseñados para la misma función directamente ¿A qué me refiero? Y me hago explicar Ardor es un editor de audio ¿Cierto? Y... Perdón, perdón, Audacity es un editor de audio puro y duro y Ardour es todo un drone de producción de audio, ¿sí? Obviamente dentro del tema de producción está la reproducción, la edición y valga la redundancia la producción y creación de audio, ¿sí? Entonces, para entrar hacia la comparación, tú hablabas de, Audacity, de, de Adobe Audition y hablabas de ese tema yo en su momento llegué a utilizar Adobe Audition porque yo tengo la licencia de Cool Edit Pro, que es el anterior de Audition y cuando me llegó la actualización para hacerlo a la primera versión de Adobe Audition que no recuerdo si era la 2000 o 2002. Yo no pude yo no pude, yo no pude Me fue imposible No me sentí cómodo No fui capaz Y yo te cuento una cosa que me muy curiosa Yo me quedé en mi culerit Durante muchísimos años más Siendo ya un programa obsoleto Pero Ya llegó un punto en donde ya Culebit No me dio lo que yo quería porque ya el tema De los nuevos formatos De los borbis De poder tener el audio en una reconversión Mucho más alta, ¿cierto? Eso ya no lo puede manejar el culerir y Si no con, con Adobe Audition No fue capaz, no pude Y Audacity Te genera todo lo que tú quieras Hacerte desde el punto de vista de la edición sí quizás su interfaz gráfica no sea así Como, como la más amigable La más bonita y en algunos casos tocar una vueltica de más o dos vuelticas de más pero Audacity es un muy buen programa Yo no dejo de lado el Audacity Siempre lo suelo utilizar para ciertas cosas Que de pronto pues el ardor ya me parece Demasiado grande para Para hacer ciertas, ciertas ediciones Ciertas eh, revistas musicales Como llamamos acá en, en Colombia Prefiero hacerla sobre Audacity
0: y no sobre Ardoto no, realmente es es, es, es es un pequeño gigante realmente lo que es Audacity. O sea, tú lo ves y realmente es sencillo. O sea, pues qué más necesitas, ¿no? Grabar, cortar, copiar, pegar, subir, bajar, este algún efectillo y, y dan, se acabó. O sea, realmente es, es bien sencillo. O sea, si has usado, ¿qué te gusta? Un, un, un editor de texto, lo que sea, cualquier suite ofimática, pues es lo mismo. Cortar, copiar, pegar. O sea, realmente no necesitas más. Entonces es una herramienta muy sencilla, muy accesible. Y, y bueno ofrece pues, creo yo resultados bastante bastante decentes y, y es algo de lo que me gusta no de, de estos programitas que insisto aunque ahorita en este momento esté en Windows pues tengo Windows y tengo Audacity porque realmente es el programa que más me funciona con el que más cómodo estoy y, y que me da una calidad pues creo yo que bastante bastante buena
1: sí, no, eh, yo por lo menos también tengo mi partición con Windows aunque ahorita estoy en Ubuntu Studio y por lo que yo decía anteriormente pues yo nunca me logré acostumbrar a Audacity nunca pude y, y ya y pues desafortunadamente ya no se me queda atrás porque ya necesito grabar eh, un poco más alto y eh, a nivel de calidad y no me permite subirla ¿sí? lo que hace es grabar esa lluvia como los televisores antiguos cacos. entonces pues tengo instalado el, el, el Audacity en Windows y y las pocas veces que entro a Windows y que utilizo los de City me funciona de maravilla y, lo, y la palabra tuya o la frase que tú dijiste me encantó es un pequeño gigante es un pequeño gigante
0: definitiva definitivamente y, y bueno Hablando en concreto de lo que es el flujo de trabajo en, en, en lo que sería en, en este tipo de programas, ¿qué es, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo primero que tú haces? ¿Suprimes? este ¿Ecualizas? ¿Qué es lo que haces Zenzy, para obtener la mejor calidad o cuál sería lo que tú recomendarías? Porque ¿Qué? yo lo hago de una manera que seguramente no es la mejor, yo, yo lo ocupo y me funciona, pero a lo mejor estoy errando, pero me gustaría también conocer tú cómo lo haces.
1: Bueno, yo tengo dos maneras de trabajar con el, con el Audacity, si estoy haciendo podcast trabajo de una manera y si estoy haciendo mis versiones o mezclas de música lo hago de otra manera, por ejemplo en el tema de podcast, que de pronto a los que quizás más les interesa, yo pues obviamente primero grabo la, la pista, sí. si la quiero separar con, con Jack pues la separo, si no pues la dejo en, un, en una sola línea y lo primero que hago yo después de tenerlo es mirar cómo quito un poquito ese ruido de cocina que generan muchos micrófonos como el que tengo yo porque pues no tengo una interfaz de audio sino DJ y la interfaz DJ no posee entrada sino solo salida, ¿sí? Y mis otras consolas todas son análogas, entonces lo que hago yo es primero quitar un poquito de ruido, ¿cierto? Me voy a los diferentes filtros, efectos y voy quitando un poquito ese ruido de cocina que tiene mi micrófono. Ya luego de, de quitar eso, entonces yo ya lo que hago es empezar a editar esas partes que no quiero que queden. Las voy cortando, las voy cortando y a medida que voy cortando de nuevo me devuelvo y voy escuchando. Me devuelvo y voy escuchando hasta que considere que está el espacio en segundos perfectamente <risa> adecuado. Y después de que edito esa pista principal, ¿cierto? Ese primer audio. Y ya deseo colocar otras cortinas, jingles, intros, etcétera Entonces las empiezo a añadir. Añado la, prim la primera Corto la pista principal La muevo hasta donde la tengo que mover Añado lo que vaya en intermedio Corto el espacio de la pista principal Y voy colocando Luego de que voy colocando eso eh, Arranco a empezar a modular Los volúmenes para que La pista principal quede con La misma mmm, que con el mismo volumen De los intros, jingles, etc Que le vaya colocando ya Después de eso Y al final lo termino todo exportando directamente a FLAC y ya de ahí, pues, ya con un conversor por aparte, pues lo puedo mandar a MP3 o desde el mismo Audacity, mando de nuevo a que saque una segunda copia para que la saque en MP3, y si deseo o no, pues otra tercera copia, pero que ya la saque no Eso para el tema de los podcasts.
0: Fíjate, yo, yo lo primero que hago es normalizar el audio, no sé por qué, bueno, me refiero... Eh, porque obtengo volúmenes luego un poquito bajos, supongo que también es cuestión entre el, el tipo de micrófono que estoy utilizando, que te gusta uno, uno dinámico, que bueno ya sabes que, que, que captan un poquito menos del ruido ambiental y por lo tanto también supongo que la voz la disminuyen, entonces lo que hago primero es normalizar para tener un volumen más o menos eh, razonable de ahí lo que hago antes de aplicar filtros es este, tratar de ecualizar para reducir un poquito los, sobre todo los, los agudos, este, no sé, se, 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 al menos en mi caso se meten demasiado y luego también hay que dar el, el sonido ahí de fondo, el ruido blanco, entonces ecualizando lo, también me ayuda un poco esto y lo mismo, no aplicar el filtro del paso alto para eh, quitar un poco el, el exceso de graves que pueda haber que se hayan metido también ya una vez que he hecho esta ecualización, entonces si ya hago lo que tú decías del, del quitar el, el ruido con los diferentes filtros. Bueno, en realidad es uno el filtro que ocupo para quitar el, el ruido. De ahí lo que hago es a comprimir el audio para que tenga, ubicarlo más o menos en los volúmenes que me gustan. Que no quede muy alto, que no quede muy, muy bajo. Y al fin lo que hago es, es aplicar un limitador pues para evitar cualquier pico que pueda haber por ahí que llegue a ser molesto. Y ese es más o menos el flujo de trabajo que hago en todos mis, mis audios. Entonces, esa es la manera en la que yo lo hago. No sé si sea la, la indicada o no. Pero bueno, es como sugerencia, pues es una manera, ¿no?, de en la cual lo pueden hacer. O sea, que no se... Bueno, que se entienda que grabar un audio, que grabar un podcast, no solo es darle ahí a, a grabar y, y ya quedó mi audio, ¿no? Como que también requiere su trabajo posterior que pues digo, a lo mejor tiene su grado de complejidad, pero también es entretenido andar ahí aplicando un par de ajustes y, y realmente se aprende y se mejora mucho lo que es la calidad final de los audios.
1: Sí, eh, así es, la verdad que sí, hay maneras de trabajar y yo creo que ninguna es incorrecta, yo creo que, que cada uno tiene un estilo de trabajo, obvio, hay unas normas para, para grabar y pues sobre todo las personas los sonidistas o los ingenieros de sonido que trabajan a nivel de, de, de producción de audio, pues tienen unas una maneras de, de trabajar con, con, con unos parámetros ya predefinidos, ¿no? Pero sí, cada uno tiene una manera de trabajar, yo por lo menos, no un poquito el tema de mix, era lo que yo comentaba en algunos de mis videos, cuando yo hago monólogo, monólogo solo yo con yo, pues prefiero grabarlo directamente en mix y con esto ya evito mucho del trabajo de edición, y no estoy diciendo que no se requiere una edición, por supuesto que sí pero eh, digamos que te hace casi que el 70 o 75% del, del trabajo cuando es un monólogo porque ya cuando estamos por ejemplo aquí como estamos los dos, ya Mix es una herramienta que no va a servir para, para trabajar directamente porque pues ya necesitaríamos echar mano de un, de una aplicación que grave el, el, el audio de las dos personas o si hay más personas pues de esas terceras o cuartas personas que puedan estar participando
0: pues sí, definitivamente. Y esto que dices ¿no? De, de, de cada cada ingeniero de audio, cada persona que se dedica a la producción, realmente sí me llama la atención que, bueno, sí sirven ciertas normas, pero también al final cada quien lo termina haciendo dándole o su toque o su gusto personal. Y creo que esto es perfectamente válido en ese sentido. Coincido contigo al decir que no hay una forma equivocada o una forma acertada, solo hay formas de de hacer el trabajo. Algunas gustarán más, algunas gustarán menos, pero pues finalmente, ¿no? Esto es algo que, que tampoco es algo que sabemos, es algo que vamos aprendiendo y lo vamos ajustando de acuerdo pues al momento, ¿no? Como ahorita, no es lo mismo como dices, el, el grabar en solitario que que grabarlo ya con otra persona tienes que aplicar otra, otra, otro flujo, otra manera de trabajar no entonces esto es perfectamente comprensible y pues bueno DJ, ahí ya tenemos que son 40 y algo de minutos aquí hablando, no sé si te gustaría comentar algo más
1: bueno, eh, primero que todo, eh, la verdad que pues primero encantado de, de, de estar haciendo aquí un podcast contigo Sí, tengo, tengo, ya por fin llegaron mis ideas a la cabeza hacer unos podcasts contigo y con otras personas Hablando sobre otros temas, ahorita por cuidado me gustaría comentarte un poco Y con el tema de los podcasts yo creo que las personas que nos están escuchando, eh, anímense Si ustedes quieren hacer un podcast, háganlo No necesariamente tiene que ser un podcast de Linux si estás en Linux, no puedes estar dentro de Linux y hacer un podcast de cualquier otro tema y de que hay maneras de, de editar y, y al, al principio no necesitas aplicar todas las técnicas al tiempo, sino que ir progresivamente de a poco en tu curva de aprendizaje, en la curva de aprendizaje personal de cada cual, ir subiendo, y a medida que vas subiendo seguramente cada capítulo vas a tener una mejor calidad, no solamente desde un punto de vista auditivo, sino de la manera como poco a poco nos vamos a ir soltando y perdiendo ese miedo a hablar por micrófono, porque al principio creo que eso no es fácil para nadie, todos terminamos súper asustados, y ya y me pasó la primera, es el, el primer capítulo de mi podcast, por mucho que yo he agarrado micrófonos en mi trabajo, y yo estaba súper paniqueado, pero, pero bueno, de eso se trata, ¿no?
0: ¿no? Y curiosamente, sabemos que existe la edición cuando nos equivocamos, pero aún así sigue intimidando lo que es el micrófono, pero, y, y, y ya que lo comentaste, o sea, te quiero hacer una pregunta adicional, mi estimado DJ, ¿por qué crees que es bueno, por qué le recomendarías a alguien hacer podcast? Bueno,
1: yo creo que lo primero es porque considero que todos tenemos algo que contar ¿sí? Siempre hay algo que contar, siempre hay algo que nosotros callados en nuestro pensamiento Empezamos a, a hablar con nosotros mismos sobre algo interesante Que seguro a alguna persona le ha de gustar Y, y, y yo creo que, que todos tenemos algo que contar, algo que mostrar o algo que enseñar Y yo creo que hay que dejar la pena a un lado Vamos a dejar esa vergüenza o ese miedo o ese que dirán ...y lancémonos a, a, a crear podcast, es algo que es bonito eh, para las personas que, que escuchamos, porque pues no solamente los que hacemos podcast, eh, nos quedamos ahí, sino que escuchamos muchos podcasts también es una manera también de relajar nuestras vistas y dedicarnos solamente a escuchar y a permitir que ese audio se nos cole dentro del cerebro y nos haga imaginar diferentes situaciones de lo que nos estén mostrando o explicando. Entonces es bueno animar a la gente a que cree podcast, cada cual tiene un estilo diferente, eh, cada cual tiene una manera de, de decir y hablar las cosas. Y bueno, ahí está.
0: No, y es que, fíjate, yo me quedado pensando, ¿no? Porque muchas veces decimos, ¿no? Es que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero desde que se inventó el poder grabar, entonces ya las palabras tampoco se las lleva el viento, ya pueden quedar ahí grabadas, almacenadas y, y comparto completamente eso que dices, no de todo todos tenemos algo que decir, quizá no a todos les pueda interesar, pero mira, si tú tienes algo que decir, abre la boca, compártelo, coméntalo, dilo. Total, o sea, no pasa nada y créeme, vas a conocer mucha gente realmente en la comunidad de, de personas que hacen podcaster, al menos los que yo tengo la fortuna de conocer, realmente es muy bonito, es muy fraterno el ambiente, cada vez nos estamos ayudando, cada vez estamos creciendo y cómo le hago aquí, qué me sugieres y qué me recomiendas comprar, qué sé yo, realmente es muy bonito, es muy interesante y bueno, por lo menos como un como un ejercicio didáctico, inclusive puedo decir un ejercicio terapéutico, creo que vale mucho la pena, el, el esto, el quitarse un poquito la pena y expresarse y decir lo que tiene uno que hacer no entonces ojalá más gente se vaya animando a hacer podcast y como dices, de lo que quieran no tienen que hacerlo de algo en específico solo hablar de aquello que les guste y con eso, ese podcast va a ser exitoso así es pues nada mi estimado DJ por aquí lo dejamos y como dices, ojalá muy pronto tengamos oportunidad de, de más podcast, sea contigo, sea con otros compañeros. No importa, realmente aquí lo que nos gusta es, es comunicar y bueno, ojalá lo podamos hacer en breve. Y de mi parte, DJ, muchas gracias, un abrazo. Y todos los que nos están escuchando, bueno, pues síganos, suscríbanse a nuestros canales. Ya saben, el DJ informático a golpes de clic, no sé, algún otro red que tengas, algún otro espacio donde puedan localizarte, mi estimado DJ.
1: Bueno, eh, si la gente desea, me puede buscar a través de Twitter por arroba DJ Maomix. Me encuentran también en Mastodon por arroba DJ Maomix. Y el canal de Telegram lo tengo por el DJ informático.
0: Perfecto, de todos modos, ahí en la descripción del, del audio seguramente dejaremos nuestros medios de contacto. Y pues muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.